0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que ya lo tiene un poquito olvidado, <ríe> un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es difícil ser adulto. <ríe> y aquí estamos, una vez más, en este segundo episodio. Pero ya no, es no tardarme tanto, la verdad. Pero en este tiempo sí me dio una clavada en estos temas que vamos a abordar hoy en, en este episodio. Y bueno, para hacer un adelantito es sobre, son tres partes lo que voy a abordar. Otro tema, uno es las desapariciones forzadas en México. Ahí vamos a ver datos y cosas misteriosas, la verdad. Hay cosas muy, hay muy oscuras. Por otra parte, pues es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo descubrí. Más bien cuando me apareció. Ahí más adelante les explico también cómo estuvo cómo la situación. Es sobre el, el llamado ASMR, o en español, ¿verdad? por si en inglés no es muy bueno, el ASMR. Y la verdad, está muy interesante este tema. La verdad, sí, 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 siento que a mí me atrapó. Yo sé que este también les va a gustar. Y como tercer tema o tercera parte, pues vamos a hablar algunas recomendaciones. Y aunado a eso, tengo alguna actividad muy pues, dinámica que va muy a lo que es el primero de... Pues del Día de Muertos, más que nada. Tomar en cuenta alguna experiencia así sobrenatural, paranormal, para la siguiente semanita, en el siguiente episodio, pues abordarlo. Pero ya más adelante les platico. Pónganse cómodos y disfrútenlo. bien, pues aquí estamos de nuevo estamos de, de nuevo como bien le comenté al principio, es un tema que la verdad a mí me o sea, sí me pone como de nervios bueno, no de nervios, pero sí es un poquito triste es hasta cierto punto decepcionante por parte de nuestras autoridades pero pues bueno es el México ¿no? el, país de la, de, el país de donde no pasa nada curiosamente, decían una canción de Caifán pero esto de las desapariciones forzadas sí tiene que ver mucho con, con quién autoriza, quién es el que está detrás de, de eso, ¿no? de, de esas prácticas. Quieren llamarlo práctica, pues llamémosle práctica. ¿no? Mm. Así como una introducción a eso, pues las desapariciones forzadas, al menos aquí en México, ha tomado con mucha fuerza muy, muy estremecedora ...en el que hoy en día... ...de acuerdo a un registro... ...bueno, el registro nacional de personas extraviadas... ...o desaparecidas... ...este ese, ese dato así... Me, me, ...me pone muy cabrón... ...digo, está muy... Está muy se ...me hace muy cabrón... ...dice que hay más de 72.201... ...personas desaparecidas... ...a lo largo y ancho del país... ...y digo... ...no mames... ...la neta está muy... ...está muy canijo... Eh, ...decir este número... Es decir, como que de dos, de cada diez personas son reportadas desaparecidas. ¿no? O sea, que las ocho, o, las otras ocho personas no saben qué pedo. Entonces, sí, dices, ay, está cabrón. Y entonces, ¿qué es la desaparición forzada? Bueno, según eso, eh, la Convención Internacional para la Protección de, de Todas las Personas con, eh, contra las Desapariciones Forzadas, ahí le pongo entre comillas, ¿eh? Lo que yo al menos... Creo que las organizaciones, bueno, hay unas que sí, otras que no sirven para nada. O entorpecen las situaciones. Mm, más bien las investigaciones, quise decir. En materia de derechos humanos, define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad. O sea, muchas cosas en una sola. Esto quiere decir que es obra de una persona que no lo dudo pero que no creo más bien más bien de o oh, de grupos de personas que actúan con la autorización de algo de alguien mejor dicho eh, el apoyo ay esto ya también me dio me dio mucho miedo pero bueno me dio mucho así como que eh, con el apoyo y consentimiento del estado no entonces dices güey ah, también está de pensarle ¿qué, qué es decir que hay agentes de estado en el que hacen este tipo de, de trabajo prácticas, no creo decir sí, trabajo, porque entonces, trabajo no no es eso de desaparecer personas. Eh, sí, hay muchos casos, muchos casos, como le comento, algunos son reportados, otras ni en cuenta, pero vámonos históricamente al primer caso registrado. Curiosamente, por el año, digo, ah, caray, y los demás años no no hubo desapariciones, luego pensé, bueno, ok, por por, lo, por eso lo dice, el primer caso registrado, ya que el Estado de aquel tiempo, el gobierno de aquel tiempo le valía madre. Estamos hablando de los 70 años que gobernaba un monopolio partidista, o sea, que es el PRI, o pues al menos en los años 40, 50, principios de los 60 les valía madre quién desaparecía y quién no. Incluso con el caso del 68, ocho no es uno de los... Sí hubo desaparecidos, pero no es uno de los casos donde se hayan registrado desapariciones. Que sí las hubo, muchas. Hubo muchas personas desaparecidas. También en este tema lo abordaremos más adelante en algunos episodios más. Pero sí, sí, me gustaría un poquito más enfocarlo. Ahorita, bueno, estamos... Eh, con algunos casos más, más, más impactantes, ¿no? algunos misteriosos que, que, que me encontré, y está muy padre la verdad. Entonces hablo de 1969, exactamente el 19 de mayo de 1969, una persona, de hecho un colega, que es maestro de guerrero, eh, su nombre fue Epifanio Avilés Roja, eh, él, bueno, comenta a la hija que se llama Nereida, Nereida Avilés, ella dice que pues, estaba chiquita, tenía ocho años, estaba en su casa y, pues de la nada, llega una persona eh, interrumpiendo pues, sí, su morada, su hogar y va. Lo curioso es que iban por un, por un hermano de él, de Epifanio, pero encontraron a esta persona, pues vente y, y comenta a la hija Nereida que hasta la comida se llevaron, ¿no? Bien lacras los mendigos, agentes de Estado. Entonces te llevan a, esta, a este profesor Epifanio, que de esto se dedicaba Dicen que eh, Lo subieron a una avioneta Y se lo llevan al cuartel militar de, de la zona de Guerrero Y a partir de ahí Dice que no se sabe nada Es decir, lleva 52 años 1.248 meses Y 18.980 Días Puta, o sea, se dice fácil los números, pero tanto tiempo sin sin aparecer esta persona. Entonces, lo curioso es que dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible esto, no? O sea, se trata de un caso que dices, ¡ay, cabrón! ¿Cómo una persona llega a tu casa se interrumpen, dicen, sabe qué? Tú, tú, tú. Ah, porque según eso, según eso, cuando la familia de, de Epifanio pues va a ver qué onda, dicen que porque estaba ligado a un, a un atraco, a un robo de una camioneta, más bien de un de un de de estos camiones de valores de la del Banco de Comercial Mexicana, que ya no existe este, ya fue, mm. des, 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 desapareció este banco. Entonces, según eso, que porque tenía una relación. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Y después de eso, pues te das cuenta que hay que ver el contexto, ¿no? 1969, después del 68, luego vienen los años 70, 80. En ese tiempo, pues estaba la represión estatal. Una represión brutal que cualquiera gobierno que mencione esos años, bueno, en el gobierno de esos años, no sirvió para nada, para nada también hubo muchos opositores políticos pero no no, no hicieron nada o sea, pues no que si se cuenta que, que era porque decían muchas cosas y hablaban de más y todo esto, entonces a esos agentes políticos no les no les convenía ¿no? y luego eso tiene mucho que ver con la falta de justicia y hasta la fecha no ha cambiado nada, pero sí es muy complicado este este tema. Hay una página que se llama CMTPTH eh, sí? que si no mal recuerdo, eh, por sus siglas, ¿verdad? Dice que es la Comisión Mexicana de Defensas y Promoción de los Derechos Humanos. Derechos Humanos, bueno, sabemos que la CNDH ah, serviría poco o mucho, pero... La verdad sí está muy canijo. Solamente sirve para hacer estadísticas porque ha habido muchas brutalidades aquí. aquí y menciona que agua caliente como lo dice, ¿no? que a lo largo y al ancho del país. Y ahí se van a encontrar con algunos estados de la neta, con algunos casos, perdón, y la neta me tremece, no sea, está, está bien canijo. Por ejemplo, voy a leer uno, ¿verdad? Dice que está uno de Rosendo Padilla, que fue un líder social. Se dice que siempre trabajó por la salud y la educación de su pueblo. Incluso fungió, y esto es lo curioso, ¿eh? funge como presidente municipal. No es hasta que el 25 de agosto de 1964, y a la edad de 60 años, fue detenido ilegalmente en un refén militar. Y fue visto por última vez en el ex cuartel, en el ex -cuartel militar de Atoyac, en el estado de Guerrero. Yo también fijando que esto mucho pasaba en el estado de Guerrero normalmente dependían a mucho maestro. ¿Entiendes por qué hay mucha movimiento, mucha manifestaciones en Guerrero? Echale un ojo ahí. Dice que 42 años después de su paradero, siendo desconocido durante esta época conocida como Guerra Sucia, nosotros tuvimos una guerra sucia, ¿eh? créanlo o no. Y el Estado persiguió y detuvo de manera arbitraria a activistas políticos y líderes sociales. Entonces dice ah, cabrón. ¿Pero qué cree? No crees que solamente los eh, profesionistas? No, ahí nos encontramos con un militar. Dice que el teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán desapareció cuando tenía 25 años. Desde niño soñó con ser parte del ejército. Bueno, aquí ya le hablan como todo tu infancia, bueno, sus su sueños, ¿verdad? Dice que en, en el, el 8 de mayo de 1993 se comunicó desde el cuartel con su madre... Y antes de, de colgar, dijo que le llamaría el 10 de mayo. Esto obviamente para felicitarla, ¿verdad? Y después, cosa que no pasó. Se dice que a Miguel fue visto por última vez por su compañero eh, del 26 Batallón de Ciudad de Juárez, Chihuahua, mientras realizaba esa llamada y se presume... Ah, no, sí le habló, sí le habló. O sea, que el 10 de mayo sus amigos vieron a él, a Miguel, que estaba realizando la llamada y que presuntamente iba a salir... De Franco en esa fecha. La versión de ejército se refiere que el joven desertó, luego viajó a Estados Unidos, pero H, H, dice que no hay registro. O sea, ahí como que algo no cuadra, ¿verdad? Y así nos vamos a encontrar en un sinfín de casa. Curiosamente, en esta parte, que hay muchos eh, líderes sociales, eh, me, me sorprende ese del caso del militar. Ahora sí que le vale madre al, al, al gobierno o al Estado a quien se encuentre. Sí, gran parte, pues hay uno quienes se meten en cosas ilícitas y hay otras cosas que no, ¿verdad? Pero hay que. Hay, cada quien no, cada quien no hay que juzgar por su pasado, sino el hecho de que estás raptando a una persona, estás secuestrando, estás privando de la libertad a una persona, independientemente de su clase, su, su profesión, su, pues digamos que su clase social, ¿verdad? Luego hay otro caso que es en Aneta, me clavó bien gacho, bien gacho, porque hagan de cuenta que todo el trasfondo que él tenía, esta persona, y, se, y luego no aparece, en, 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 en curiosamente no aparece en esta, en, 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 en la página que les comento donde están los casos, no aparece ahí, y debería, pero yo les voy a dar, bueno, algunos detalles, y quieren que más adelante pues lo abordemos... ...claro que sí, con todo gusto... ...pero es del trasfondo de esta persona o de, de... la desaparición... ...sí tiene mucho que ver con lo... ...con lo mítico... ...con lo espiritual... ...con lo científico... ...con ciertos líderes y personas... ...que dices... ...ay cabrón... O sea, sí, ...sí está muy... ...muy duro esta la situación... Y ...estamos hablando que el 8 de diciembre de 1994... Mi año de nacimiento. Mi año, ¿eh? No, mi día. <risa> Jacobo Greenberg es un científico eh, muy, muy, muy... Re no reconocido tan, tan mundial, pero al menos en lo que era en México y como era egresado de la Universidad de, de la UNAM, pues sí, eh, se dedicaba a hacer muchas conferencias. Era un catedrático hecho y derecho. Sabía, eh, sabía mucho sobre psicología, pero... De un cierto modo se metió a la parte mística, a la parte de, de, de los chamán, de los gurú. Pero, bueno, como él dice en una entrevista, dice que ha, hay muy, ha habido muchos a nivel mundial, pero él se un poco mucho en México. Y agarró ciertas partes, como por ejemplo acá en los Yaquis de Sonora, decían que estas personas pues, practicaban y curaban a las personas. ...de ciertos males que los médicos... ...o que la medicina... ...no podía realizar... Bueno está... eh, ...ahí pues después... ...estaré diciendo mi, mi percepción... verdad ...pero bueno... ...¿qué pasa con, el, con Jacobo? Creo que lo desaparecen a la edad de 44 años... ...entonces... Okay. ...él estaba haciendo un estudio... ...donde... ...podría comprobar la telepatía... ...hay un... ...hay un experimento que él hizo él conoció a mucha gente, de hecho conoció creo a la hermana de los Portillo por ella se hace conocer el caso de Jacobo entonces, o sea era conocido entre el gremio de la élite ¿no? pero no tanto como internacional, Sí lo llegaron a entrevistar cierta en un programa creo que una entrevista pero pues este programa no lo veía mucha gente todos estaban embobados con siempre en domingo y bla 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 y basura ¿no? basura de tele y luego pues de cuenta, ...hagan de cuenta que él hace... Esas, ...tenía un laboratorio en la UNAM... ¿eh? ...eso sí, era un, su laboratorio donde hacía las, los experimentos... ...de un principio antes de ese que les iba a contar... ...hacía con los niños, por ejemplo... ...despertar, según eso tenemos un tercer ojo, ¿verdad?... ...era despertarlo... ...cosa que era muy curioso... ...porque lo hacía con niños... ...o sea, ahí le va... ...lo hacía con niños, les vendaba los ojos... ...y les despertaba la conciencia... Y, por ejemplo, les daba un libro y, sin decirles nada, Jacobo, les decía lo que decía la parte de atrás y cómo se llamaba el título del bebé. O sea, sin ver, ya veían el libro. Entonces, mucha gente, no mucha gente, pero sí uno se pregunta, digo, bueno, ¿por qué no lo hizo con videntes verdad? porque qué mm, está macabrón con las personas que son videntes? Pero, bueno, a lo mejor se con ese tipo de personas, de que sí veían, pero más bien cerrándole, obstruyéndole la vista, cómo poderle despertar esa, la conciencia, que tiene mucho que ver con la telepatía. Y luego, después se encuentra una doctora de la India, y hagan de cuenta que toma una persona, en la, bueno, la doctora toma una persona en la India, Jacobo toma otra persona aquí en México, y dicen que empezaban como a interrelacionarse a un cierto punto a la misma hora, el experimento de tratar de emular emociones, y cuando se, pues sí, se había el contacto, decían que en ese mismo instante tanto esa persona sintió algo, por ejemplo, no sé, es en la India, la doctora prendió un foco y le candiló así como los ojos, porque aunque tengas los ojos cerrados, cuando prendes la luz, sientes como que hay. Esa reacción la sintió la persona que estaba aquí en México. Entonces dices, cabrón, como que despierta el interés, ¿no? Entonces Jacobo ya se iba por esa parte de la telepatía. Ya le estaba, como digamos, siendo la base de que se podría realizar. Pero después se encuentra una persona que es, que es, pues, chamana, ¿no? Muy conocida, la verdad. Se llama Pachita. Ahí ya después se metió como que mucho pedo porque ya se re... Es mucho, como se dice? Mucha paja, ¿no? Mucha guaraguara, no sé cómo decirle, pero esa, esa persona, Pachita, que era una curandera, bueno, se conoce, le considera también como chamana. Hagan de cuenta que según ella, ella no hacía los milagros, mmm, no sé si decirle milagros, pero que curaba a la gente que la ciencia no podía realizar. Por ejemplo, si tienes un tumor que ya estaba degenerativo ese pedo, decían que ella te lo podía quitar. Me gustaría este tema abordarlo porque está muy extenso, la verdad, muy chido y, y, y para no hacerte los más, más largo más así pues eh, dejarlo picadito verdad <risa> según esto esta señora pues curaba todo entonces se lo encuentra jacobo empieza a trabajar con ella un año o dos más o menos pero curiosamente el gobierno porque apachita era muy conocida también por la élite del gobierno mexicano y pues de, según esto también decían que iba a los pinos a realizar cierta ciertas curaciones pero después le dicen a Pachita que ya no trabaje con Jacobo por toda la documentación que estaba realizando. Entonces, de un de repente para acá, el 8 de, mayo, de diciembre perdón, de 1994, desaparece sin rumbo fijo. Ya tiene una niña. Tiene eh, eh, una niña eh, de ahí de 10, 8 o 9 años más o menos. Y también, o sea, sin decirle a nadie. Y ahí se mete mucho la mamá, bueno, la, eh, 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 la viuda. Que también no sabe dónde quedó. tuvo varias mujeres. Creo que tuvo tres mujeres. Se casó tres veces. Pero la última, la que es viuda, no se sabe de nada de ella. La ex-mujer, la segunda creo, si no mal recuerdo. Es la que sí como que, a ver qué pedo, ¿dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? O sea, Independientemente de que haya sido tu esposo, pues te preocupas, ¿no? Y, y luego ahí, pues, tampoco sabe qué pedo. Un desmadre, la verdad un desmadre porque hasta la fecha no ha aparecido, la hija creo que se dedica a música, pero sí música, así espiritual también, entonces sí me gustaría abordarlo un poquito más adelante, ya bien decirles las bases y todo el rollo, porque sí está muy interesante, y después desaparece misteriosamente, neta no se sabe de nada, ya no dijo Cámara sí se sabía que tenía que ir a la India a un retiro, porque era muy conocido, o sea, Dentro de lo que era la med medicina, los científicos, era muy conocido. Se dice que se iba a ir a la India a hacer un retiro espiritual. Se tenía que comunicar tal día. Dicen que Jacobo pues, era una persona que siempre era muy comunicativa. Voy a tal lado, le hablo a tal y dije eh, ya llegué. Y dice que no, no pasó nada. O sea, que no se comunicó, no, qué onda. Y bueno, que más adelante pasaron ciertas cosas muy raras. Que, por ejemplo, la tarjeta de, de Jacobo tuvo una actividad, que la doña desaparece y vuelve a aparecer de, como un mes después de que de, no supieron nada de, de Jacobo. Entonces, dice, está cabrón. Como que, qué, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? El documental, hay un documental, lo realizó, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero está en, en una página de, de Guanajuato, me acuerdo más o menos. Y, mmm, bueno, yo lo vi en una página de, creo que era de Guanajuato, de, de una de, que publican como el cine alternativo. Y ahí la vi, y no manches, o sea, está muy buena, está muy buena, está muy elaborada. La, los documentales que hizo History Channel, está, está de hueva. Cualquier documental de History, de Disney Channel, de Disney Channel, este güey, de Discovery Channel, la neta, créanle un... 20%, más me atrevo a decir que hasta el 10%, porque la verdad sí, son eh, programas muy alucinados, y la neta no, nunca, bueno, yo al menos no me he creído en esos documentales que publican estos, estos canales, yo al menos sí los veo por entretenimiento, y a veces una, me sacan risas, digo, ah, no seas mamón, no digas mamada, pero bueno, este es un, este es un o eh, eh, una opinión personal, ¿verdad? Y bueno, con este caso, que fue un boom, eh, fue un boom, la verdad. Yo me di cuenta hace poco, hace poco, pero cuando me metí, dije, ¡ay, cabrón! si sí tiene muchas cosas misteriosas que me gustaría en otro podcast abordarlo. Y bueno, después de aquí, ¿qué pasa? Otras desapariciones forzadas sí hay, claro. La de Actial, eh, hubo un como, enfrentamiento contra... Eh, algunas personas eh, muy vulnerables que vivían en ciertas comunidades indígenas la de Atenco no la de Atenco hijo de su madre cuando, sí me tocó verlo porque fue en el 2006 estaba en la en la, en la, en la secundaria, estaba saliendo apenas y de gobernador del Estado de México estaba Peña Nieto no ma, Atenco eh, hubo mucha mucha persecución muchas violaciones, muchas muertes y muchos desaparecidos, pero Atenco sí fue como el pilar de lo que iba a realizar Peña Nieto ¿no? O sea, era un pendejo, en poca palabra. Pero, pues sí, la administración de él, sí, no no sé cómo se le pueda recordar en México, porque de plano no hay una palabra más que eso. Y luego, pues viene lo de los 43, ¿no? Los lo, lo normalistas de Ayotzinapa y ahí mismo, pues sí también hubo desaparecido. 43, solamente apareció, bueno, los sobrevivientes y recientemente hace como dos o tres meses, no recuerdo muy bien, salió una noticia que sí apareció un cadáver, de hecho como que el cráneo, si no recuerdo, o apareció algo del cuerpo. Y resultó ser de los 43. Entonces, pues prácticamente esto es lo que hicieron. Lo cremaron, lo coartizaron los no sé qué, que son palabras muy, muy fuertes, pero trataron de ocultarlo y, y los retos pues lo tiraron, ¿no? Los, ahí regaron por donde les hinchó el huevo. Y, pues, no dejar los presos políticos también, que hay muchos. En algunos casos, pues, los, los acribillan, ¿no? Los. los ...lo terminan en, en ciertos lugares... ...en otros sí los arrestan... Sí, o sea, ...tú ven para acá... ...entonces sí está muy difícil... ...la verdad sí está muy cañón... ...al menos los elementos... ...de policía... ...de cualquier rango... ...no son muy buenos que digamos... ...no me refiero a que... ...sí ves a... ...a una persona y... ...ay tienes que tratarle con cariño... ...no, no, no, no... ...pero sí se pasan de lanza... ...o sea con uno que es normal... Lo tratan como si fuera el hijo del chapo. No es más, ni el hijo del chapo lo tratan así. ¿Se acuerdan cuando lo detuvieron? No, 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 véngase para acá, si quiere. Es más, no ¿quiere, si quiere, no le ponemos las esposas, pero acompáñenos, por favor. No es más, si de una persona común y corriente, hasta parecen que le quieren meter cinco o seis esposas para que no se suelten. No es más, hasta las quieren ponernos en los pies para no correr. Sí, hay mucha incongruencia por parte de, de, de los elementos de policía, pero bueno. En esta parte, pues, es lo que estamos hablando de las desapariciones forzadas, y, pues, sí, sí un poquito, es, hablamos, empezamos con un poquito fuerte, ¿verdad? Un poquito así como que, ay, cabrón, pero vamos a, a darle con la segunda, con la segunda parte, y esto sí está muy interesante, mm, no te lo, no te lo pierdas. Ok, ok. Muy bien. Eh, aquí estamos abordando un poquito sobre lo que les comentaba al inicio, que era una práctica. Si era algo, un ejercicio, o ejercicios, mejor dicho, de manera general. Cuando yo lo descubrí, la neta, lo que es el chingazo, me puso, bueno, más bien me, me entró como esa sensación de satisfacción. Estoy hablando de la del ASMR, del ASMR. ¿Qué es el ASMR? Eh, son siglas en inglés, pero en español se refiere a la respuesta sensorial meridiana autónoma. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Qué, ¿Cómo se toma? ¿Qué onda? Bueno, pues, no es más que placer. Satisfacción hacia el cerebro. Eso, tiene, eso es un fenómeno, pues, digamos, biológico. Lo que hace es que con ciertos objetos, con ciertas mm, herramientas, tú puedes crear ciertos pues, sonidos que llegan a, a ser satisfactorios. Mucha gente no lo detecta, pero lo que sienten es hormigueo desde, desde, desde que va a la nuca hasta la. A la Ahí ya se me adelantó y sí. eh, ya se me puso ahí una cosita, <ríe> Fallas, hay fallas, fallas, le rodo el dedo. Mm, Hagan de cuenta que la persona o el que está ahí elaborando este tipo de ejercicio es la que manipula con los objetos. Por ejemplo, si tienes un peine, ya ves que el ruido que hace con, con el peinecito pasándole las hebras, la, los pelitos, suena, ¿verdad? Pero aquí lo curioso es que la persona está hablando en un tono bajito. Está como murmurando. Ay, ya estoy abajo la boda. No, está como murmurando. Entonces, sí te llega a producir cierto placer y como que te vas relajando. A mí sí. La persona, si dure cierto tiempo, me ayudaba a conciliar el sueño. Eh, a veces sí sufro de insomnio. Pero estamos hablando de las partes mm, positivas. ¿eh? Aquí sí hay partes negativas en la parte positiva, pues es eso, si sí te ayuda a conciliar el sueño, si sí te produce esa satisfacción, ese placer de que ah, me estoy relajando, de día que yo estaba casi pues, atrasado, lo veía y aparte la chava estaba muy guapa <risa> bueno, veía canales así de mujeres que hacían ACR ACRM también hay hombres pero también pues, me gustaba más verlas, las mujeres las mujeres son muy detallistas, son muy eh, uh -huh. sí, le echan muchas, muchas ganas a, a, a en cuanto están elaborando cualquier trabajo y yo veía los canales de mujeres y, y sí estaba, estaba muy enfocada. Veía uno que otro canal de, de hombres, ASMR, y pues como que sí, ahí como que no es por hacer el jale, ¿no? Y, pero yo sí me, me enfocaba o me fijaba más en, en los canales de, de mujeres. Y eran muy creativas, la verdad, eran muy, muy, muy creativas. En este caso, pues, um, sí... Ustedes si, eh, dense cuenta, les dejo de tarea esto. Chéquense un canal que se llama Ale ASMR. Entonces, desde el primer momento que le pongan, van a ustedes a identificarlo. Hay varios tipos, ¿eh? Hay varios tipos de ASMR. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos son iguales. De diferente manera los realizan. Por ejemplo, están los tone Mode, algo así: Tone Mode, sonido con la boca, son los que. Para algunas personas se les hace tedioso el masticar con la boca abierta. A algunos les produce placer. No sé si hayan visto también a los asiáticos que comen, bueno, que hacen sonido cuando, cuando están comiendo. que comen los camarones, la, bla, bla. bla. Ese sonidito. Fue más bien, y siendo sinceros, fue el primero que veía. Con lo, con lo que me topé. Nunca pensé que más adelante me iba a encontrar con esas personas que hacían con cualquier objeto, eh. Ya sea, no sé, una caja y hacen con sonido con la mano, así suave. Después hay unos que son bruscos, ¿sí? Hay unos que sí los hacen de manera brusca, pero por lo mismo. Porque es un tipo de ASMR brusco. Luego están los que hacen sonido con... Que, que son con, con instrumentos musicales. Pero bueno, es otro, es otro tipo también de, de ASMR. Ah, también ya me acordé con lo que hacen que cortan el cabello o los masajes faciales, hacen soniditos también, eso me relajaba mucho ver que hacen masajes a, a la persona, pero como el sonido que hacen cuando ponen la cremita y todo el rollo y, y hacen tronar los huesitos eso también es una especie de ASMR no sé si también hayan visto a los filipinos que creaban cosas cabrón, chingones, sin necesidad creo, sin necesidad de un plano ya se imaginaban haciendo una piscina una casa de dos pisos cosas así ya ven que se oían cuando machacaban la tierra así con un palo y hacían la masita y sonaba el río. Eso también es una especie de ASMR. Entonces, son muchas cosas que yo al menos no me daba cuenta que era eso hasta que después, hace unos 3, 4 meses, lo no descubrí bien. Y lo dejé de ver. ¿Por qué? Ya hablamos de la parte positiva, ahora hablamos de la parte negativa. Una de las partes negativas no está comprobado científicamente pero sí se cree que puede crear una cierta dependencia. Al estarlo viendo tanto, tanto, puede crear una dependencia que el quererte dormir, por ejemplo en mi caso, porque el dormir es, es algo automático, ¿eh? no es como, ocupa una pastilla. Si yo me empastillo, en un momento me va a dar sobredosis, porque no ocupas. si sí hay casos que sí. Pero el sueño debe ser automático, entonces si yo dependo de este video, me va a crear cierta patrón y no voy a dormir hasta que vea una de esas madres entonces esa, esa crea cierta dependencia y sí como que lo ven ciertamente negativo la otra parte negativa es el tipo de yo mencioné algunos tipos pero jamás mencioné los el tipo más digamos para adultos que si sí está un poquito bien cañón si sí vi unos y dices cabrón más porque está en YouTube y está la víspera de muchas personas, niños, que no deberían de tener, incluso YouTube, pero si, está, si tiene, pues hay que estar a la supervisión, pero si yo cuando vi uno, dos, la ah, mames... o sea, si está muy cabrón, no es que te llegues a, a producir sobreplacer, pero si es algo que hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado porque la creatividad del ser humano es tan grande, ...que cuando llega la ASMR... ...hay uno considerado como ASMR triple X... ...o hot, hot, caliente... Mm, ...no, sí, dije cámara, bye... ...no vaya a ser que sí... ...no, no, porque uno quiera ...pero sí está muy cabrón... y que ...no, no, no, no ya, a lo mejor le paro... ...ya no he visto, de hecho, últimamente... ...ya no los he visto... ...no más ahorita sí les quiero poner una demostración pequeñita... ...de cómo, para que me refiero a lo que les estoy diciendo que hablan muy bajito, que hacen sonidos, este está, está muy interesante, pero sí tengamos mucho cuidado. Ahí les va. Ok, ya, ya los demás se los dejo de tarea. <risa> no, pero ese es el tranquilito, ¿no? Creen que es el otro. Este MR que es en español, porque hay en inglés. Entonces, sí, uno okay, que habla español, ¿verdad? Pero esta chava, esta chava es muy profesional. La verdad sí se lo recomiendo. Ah, ya me entré entre recomendaciones, pero me adelanté. Esta chava sí se la recomiendo mucho porque sí sabe de lo que está realizando. Y la verdad sí se lo recomiendo Demasiado a ella, ella está muy profesional y todo el rollo. Entonces, ya ahorita que andamos en recomendaciones, vámonos a recomendar. Eh, dentro de las recomendaciones que tengo, ahí les va. No hay más amor sincero que el amor a un buñuelo de viento. Amo, cabrón. No, este, este, esta recomendación que le quiero hacer son, es de un alimento que son buñuelos de viento, los buñuelitos, los que, salen, los que salían en bimbo, los machacabas y le ponías leche. Bueno, a mí me gustaban a mí. Eh, es ese tipo de buñuelos, la verdad, riquísimos. Eh, son de, de, de una gran personita, mi cuñada, Vanessa, que le mando un saludo también a mi hermano, ahí que anda con ella. Eh, mmm, son muy buenos, excelente. También ellos antes, anteriormente, senpai, pero ahorita ya se se dedican a hacer buñuelos. Para toda ocasión, ¿eh? para toda ocasión, ahorita que ya se acercan los rosarios, y de hecho me da nostalgia porque yo tocaba, yo tocaba en los rosarios, tocaba en la posadita también, y nos llevábamos unas comiditas, bueno, que eran tamales, pero cuando tocábamos, nos daban el privilegio de darnos hasta dos de más, no, <risa> si me, no quiere más, no, si yo écheme otros dos, estaba chido, estaba muy padre, y bueno, ahí añorando la la tocada, a esto me refiero de Albazán, es Vanessa Hernández, mi cuñada, la que este, elabora, bueno, no la, sí, sí los elabora, pero tiene su equipo ahí de, de trabajo. Ay, miren acá. Eh, es una gran emprendedora también, mi cuñada. Y bueno, pues le doy el número, al menos lo que son de la región de Aguascalientes, para que lo lo pueden buscar Albazán en Instagram y en Facebook. Que sí, póngale Albazán eh, con V, obviamente, con V. a Albazán con V. Para que la embuquen, ahí eh, la encuentren. Y sí, les voy a dar el número, pero pues local, ¿verdad? Es la de Aguascalientes, 449-347-7878. -78. Racita de Aguascalientes, ahí le pueden mandar un mensajito. Oye, pues ocupo para un bautismo, fíjate. si no sí, creo que tocó para un bautismo, no me acuerdo. Mi cuñada me dijo, y porque yo le ayudé ahí a, a amarrar también este, los buñuelitos. También hace de, diferente, bueno, tamaño regular, pero creo que hizo unos pequeñitos. Muy bonitos para cualquier ocasión, un bautismo, un cumpleaños las posaditas, el rosario eh, eh, pues un sepelio pero pues no, bueno, lo, lo, ¿cómo se llama? los lo novenarios, ¿verdad? pero no, bueno cada, para todo tipo de eventos ¿sí? y te lo recomiendo mucho está muy bueno, por otra parte otra recomendación que tengo es Oriflame, espero que si lo decía, lo dije bien, Oriflame que es un producto de origen sueco eh, de que se, se vende por catálogo y maneja desde hidratante, maquillaje, perfume, eh, cuidado corporal, cabello, aceites esenciales, accesorios, muchas cosas. Y de mi amiga Dani, eh, también es una emprendedora más, también. Y, este, muy bueno, bueno, he visto sus estados y todo, vende muchas cosas muy interesantes, tanto de hombro como para caballeros, ¿eh? Entonces, igual, búsquenla como, arroba en Facebook, arroba Dani, este. Híjole, ya se me olvidó. No la había regado ay, porque la por sí ando promocionando, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Arroba danny.yoriflame. Este, ahí la pueden. No. Arroba tan con doble n punto y oriflame. Ya me acordé. Arroba tan con doble n punto Y Oriflame. Oriflame. Como decir en español, Oriflame. Pero es Oriflame y pues el eslogan, el eslogan me gustó mucho porque me me causó mucha este, mucha risa, ¿no? Eh, ¿Cómo dice? Como... Ah porque lo estoy checando, lo estoy checando desde WhatsApp y sí creo que sí me dijo, sí me dijo que era eh, con belleza desde Suecia o belleza, belleza desde desde Suecia, ah sí, belleza desde Suecia entonces sí me causó mucha, me gustó mucho su eslogan. Su y como tercera, tercera, hoy tercera, tercera recomendación, una emprendedora más también. Oye, pues es que tengo muchas más amigas emprendedoras, pero ahí se me salen unos compas que, ya estoy aventándome, déjenme sus recomendaciones. Mm, su eslogan, mejor dicho. Eh, ella es, bueno, se llama Cerem, C-E-R-E-M, Cerem. Es una rehabilitación y terapia física por mi amiga Mónica de mi moni y qué hacen no ah pues tengo de cosas de hecho sí tengo ganitas de hace una, una terapia o algo por mis can, mi canicas mis mi canillas, canillas bueno mis muñecas Y las rodillas, con este frío hijo de su madre ya está empezando a doler ya sé cuándo va a llover ah. no hace ventosas acupuntura china eh, electroterapia electrosonido para lesiones muscular y esquelética sí pero decirlo bien mi moni te mando un saludo también a ti a, a también a Dani y bueno, pueden buscarla en Facebook. Ahí la buscan en Facebook como todo en mayúscula, ¿eh? R T F Ceren, ¿sí? R T F eh, Ahí la pueden contactar al 449. Bueno, hay dos números. Al menos son Agüitas. Mi zona de Aguascalientes, 449 80 56 936 o al 449 108 92 27. Allí quíen un, 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 un WhatsApp. Y díganle, eh, pues una terapia, la neta, mi lesión de rodilla está, está madreada o algo. Juro que lo van a atender de poca madre. Este, también de Oriflame, investiguenla para que se den una, una buena checada por catálogo. Y si no ahí me escriben, oye, me pasaste el número de, de, de Dani de Oriflame. No se les olvide el Instagram, arroba Dan con doble N punto Y Oriflame. Y de los buñuelos de viento de mi cuñada Bane albazán este, para cualquier, cualquier evento, ya para casi 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 despedirnos, ahorita que viene muy ad hoc, al primero de, bueno, uno y dos de noviembre, yo casi no festejo bueno, no festejo tampoco Día de Muertos pero sí me pongo así como a pensar en las personas este, así, que pasaron al otro, otro mundo y, pero sí, lo que sí de plano no festejo es eh, Halloween a mí no me gusta Halloween, de hecho me caga respeto a los que les gusta pero al menos, pues sí, se festeja, pero al menos zona norte y sur de México, pues no. La, la, digo, la zona centro y no sur, no. La zona norte, que está cerca de la frontera, ahí sí, con mayor razón, sí se le, como que, ah, está bien, festejenlo. Pero, pues, bueno, en lo personal no me gusta celebrar Halloween. No celebro Halloween. Y lo único que pongo a hacerme es películas de terror, ¿no? Y, ah, la actividad que quiero hacer con ustedes es que, Quiero contar experiencias, experiencias así un poquito macabras, alguna experiencia paranormal, alguna experiencia mítica. Y bueno, ¿qué es lo que van a realizar? Me pueden mandar su experiencia, su... su sí, pues sí, como más le pongo, ¿verdad? Eh, que quieran contar, que yo les platique con todo gusto. Me lo pueden mandar un correo a ruta 14 en minúscula, ¿eh? ruta com Ahí de todo me los estaré poniendo cuando lo publique, pongo mi correo y mis datos para que me manden ahí su experiencia paranormal eh, ahí este, del otro mundo quizás, no sé, para, para contárselas, comentárselas. Yo con todo gusto les... Puede ser anónimo, ¿eh? si quieren que les diga con nombre, sin nombre, eh, adelante. Puede ser anónimo o puede ser también con Cierta, cierto mérito, ¿verdad? Pero yo con todo gusto se los estaré comentando Y pues más recomendaciones, claro que sí les estaré dando Si alguno me dice, eh, recomienda tal película que vi Ahí me echan su sinopsis Yo con todo gusto la recomiendo Obviamente la voy a ver Primero para también no quedar ahí como Un taradillo ahí de Ah, sí, la recomendé y no la vi No, pues no chingues eh, También voy a recomendar unos un libros El próximo podcast que nos veamos Entonces pues qué más, solo eso, ¿verdad? Eh, que se la pasen muy bonito, que se la pasen muy chingón. Cualquier cosita ahí, recomendación, aclaración, duda, entuye a sus órdenes. Espero que se la hayan pasado en este bonito episodio. Algo cortito, ¿verdad? bueno, casi duró un poquito más de media hora. Pero espero que se la hayan pasado de lo mejor chingón. Y de pretenderle eh, compartir... Ahí recomiéndeme con su compa, con su camarada, escúchenlo, para que ustedes, pues, sí no este proyecto sea un poquito más, para conocernos a, a, todo, a todo lado ahí, que si quiera escucharnos. Y también acepto recomendaciones de temas que quieran hablar, ¿sale? Mandar saludito o algo, pues también se puede. Los quiero mucho, chicos, chicas, este, denle con todo el flow y eh, aquí nos vemos en otro episodio, ¿sale? We didn't think.